0: Men, men då, då kickar vi igång det här genom att säga välkommen till Präster med gäster med mig Rebecka och Sandal
1: Och mig Anna-Fia Trollbäck.
0: Och vi, vi är präster i Tyresö församling. Eh, och eh, ja, nu står vi här i våran studio för att spela in eh, veckans avsnitt. Mm. Och eh, så småningom ska vi bjuda in en gäst. Mm. Men eh, ja bara en sån här spontan fråga, vad skulle du göra efter att vi har spelat in det här avsnittet.
1: Då ska jag, alltså när jag har jobbat färdigt menar du? Ja, det ja. är det jag menar. Då ska jag åka hem och packa. Mm -hmm. För jag ska åka till landet imorgon.
0: Oh. Mm. Alltså förstår ni det kära lyssnare? anna Fia har ju alltså blivit med landställe.
1: Det har jag. Mm. Mm. Det är helt fantastiskt. faktiskt. Det är lätt.
0: Vad är det när du det, det är inte en gammal 1700-tals Men det är, en, det
1: är ett gammalt hus. Det är ett gammalt hus i alla fall. Ja. Jag skulle säga kanske 1800-tal i alla fall, ja. tror jag. Ja. Att jag har listat ut. Ja, men det, mina föräldrar hy, det är ett hus som hyrs. Ja. Mina föräldrar började hyra det alltså på 90-talet. Mm. Och sen så, när min mamma dog så, ja. Vi har liksom fortsatt att ha det kvar. Mm. Eh, men, men och sen så min syster liksom hade lite mer ansvar för det ett tag. Och nu är det då jag och min tjej som har ansvar för det.
0: Mm. Mm. Det är ju alldeles fantastiskt. Jag måste få komma och hälsa på någon gång. Ja. Mm.
1: Men eh, vad ska du göra då <laughs> när du går härifrån? Eh, jag, ja, när jag går härifrån,
0: vår lilla poddinspelning, då ska jag till ett kyrkoråd. Mm. Eh, så, och sen när kyrkorådet är avklarat. Ja, men då ska jag hem. Mm. Eh, och jag har ingen sån där... Uh, jo, det har jag visst. Det. Jag, skulle, jag skulle säga att jag har ingen liksom, speciell helg framför mig. så. Men jag ska faktiskt jag ska vandra eh, på lördag. Eh, här i, i våran församling. Eh, vi har ju ett pigrimscentrum och massa pigrimsleder. Och jag har eh, liksom, lite skämtigt och aldrig gått någon av de här lederna. Uh, Hur men... länge
1: så att du hade jobbat här? <laughs>
0: ja, nej, men jag har inte heller gjort det. Nej, det har gått mm. några år. Uh, men nu ska jag utforska det uh, och gå en, en av de här pygningslederna tillsammans med en nära vän. Uh, och så ska vi bo på församlingens vandrarhem, Prinsvillan. Uh, Mysigt det ja, ska alltså. bli jättefint. Ja. Ska vi dricka lite rörsut på kvällen mm. och samtala om saker av vikt uh, och uh, ja. vara nära naturen. Och härligt. jag ska pröva mina vandringskängor, mm. som jag fick i 40-årspresent. års present. Eftersom jag också fick i present av min hustru att vi ska vandra. Vad heter den? Jämtlandstriangeln.
1: Jaha, Jämtlandstriangeln.
0: Det mm. tror hon heter så, va? Okay. Ja. Ehm och det blir den första lite längre vandringen mm. det är dagsvandringar också men <coughs> bla bla bla, ni ser, jag håller på att bli en ny människa mm. Mm.
1: det är ju det, ditt nya liv det är mitt det är nya, nya liv, precis
0: mm. fråga mig dock inte hur jag har gått med löpningen Nej. som ju var en liten följetong där för några veckor sedan, månader sedan eh, så, då var det avklarat ja, då var det,
1: yes vi går vidare
0: Vi går vidare. Mm. Eh, kanske ska vi öppna våran dörr ja, för jag tyckte att jag hörde en liten knackning ja. <laughs> Det var länge sedan. Vi öppnar dörren och välkomnar in dagens gäst. Rispa. Välkommen! Som
1: du har väntat ja, i årtusenden.
0: Vem pratar om Rispa? Ingen pratar om Rispa. Men vi ska prata om Rispa. Och det ska vi göra tack vare Ann Sörman- mm. Eh, Ansörman som är präst och eh, teologidoktor skrivit en avhandling inte bara om rispa utan eh, om fem bibliska eh, kvinnor. Mm. Men jag lämnar kanske över ordet till dig. Jaha,
1: ja. Mm. Mm. Det är då en undersökning av har vi sagt vad den hette förresten? Nej. Nej, den heter Mellan vinge och kropp. Vacker titel. Troligt vacker titel. Det är ett citat ur en Sara Lidman-roman. Mm. Mm. Um, och det är då en undersökning av fem bibliska berättelser med kvinnor som gestalter Som gestalter, precis. Um, jag ska bara läsa fem rader för det är så himla fint och bra det finns kvinnor i bibeln som inte talar det finns kvinnor i bibeln som saknar namn det finns kvinnor som våldtas och styckas och kvinnor som talar om gud det finns kvinnor som hugger huvudet av förtryckaren och lägger ner det i sin masssexpåse. Den här boken handlar om dem. Fem bibliska kvinnogestalter som alla framträder i en kontext av våld.
0: Mm.
1: Så. Ehm, och då kanske man bara ska säga vilka de här fem gestalterna är, om man blir lite nyfiken. Det är dels hagar, och sen så är det kvinna från Betlehem, en kvinna utan namn alltså. Rispa, Cicera, Smor och Judit. Och det här är alla kvinnor från gamla testamentet. Mm. Därför skriver hon att i nya testamentet förekommer inte den här typen av berättelser. Mer vålds det här liksom våldslandskapet, eh, mm. eh, man ska säga. Eh, så. Mm. Hon använder sig av Simone de Beauvoir som typ säger att för att vi ska kunna förändra någonting så behöver vi liksom hämta kraft ur livsvillkoren Alltså om vi måste hämta kraft ur det och våga se det som hur det verkligen är, alltså hur mm. verkligheten ser ut om vi kan göra det då kan vi också skapa en kraft för att förändra de villkoren mm. eh, och Bibeln är ju full av våld mm. på olika sätt eh, våld mellan män men också våld mot barn, våld mot kvinnor det är våldtäkter, det är eh, massutrotningar och styckningar och allt möjligt.
0: Brutalt.
1: Väldigt brutalt. Eh, och, ehm, och då menar. Men det ihop, finns
0: ju också Gyllene Regeln
1: i Bibeln. Precis. Och det, här, och det, det är det som är liksom häftigt med den här boken, tycker jag. För jag tror att den är, är ganska unik i en svensk teologisk kontext. Mm. För att feministteologer har ju hållit på med det här forskningsområdet. Eh, typ sedan 1980-talet framför allt och mm. framåt. Eh, och, och då titta på dels, alltså dels att lyfta fram kvinnogestalter i Bibeln men också lyfta fram det som är osynligt gjort Och vad kan man se då? Och mm. att verkligen dra fram det liksom, i ljuset mm. och titta på det. För det är liksom ju en sak att vara så här Åh, det här är en förebild som vi aldrig har har pratat om förut. Det var intressant, var kul och så känner man sig stärkt. Men mm. allt det här våldet som finns och som väldigt mycket är riktat mot kvinnor. Om vi inte som liksom, det behöver vi synliggöra därför att det är så många därför att så ser verkligheten ut och mm. har gjort under all tid sen bibelns tid för kvinnor. Um, och om vi osynliggör det alltså um, mm, mm,
0: mm.
1: det det um, då är det på något vis också så här halva befolkningens erfarenheter som man också osynliggör. Just det. Liksom. Och, och, det här är ju inga, och det tycker jag också är, är hon liksom eftersom att det här är sådana texter som vi inte predikar över direkt. Mm. Och i sådana fall lite och väldigt sällan. Det är inte texter som vi använder i konfirmandundervisning.
0: Mm.
1: Det är inget som man så här parafraserar liksom, och typ så här, ah, kom ni ihåg den här texten? Liksom. Mm. Då kan man tänka så här och så här utan det är något som man tycker är lite jobbigt obekvämt liksom. ja, och man ignorerar det och liksom.
0: vilket är fascinerande för att om man tänker på att människor som inte nödvändigtvis läser Bibeln så ofta så är det ju typ det som många ändå känner till om Bibeln mm. är ju att det finns så mycket våld Precis, och Bibeln. att Gud
1: är liksom typ en omöjlig figur ja. att tro på mm. Liksom. Mm. Men, Gud är bara svart sjuk, det är bara massa krig och, mm. och annat elände liksom. mm. och allt är så brutalt och det tycker jag. Det tycker jag har varit mäktigt i att läsa den här boken. Att det, det är häftigt när man liksom blir. När man tänker så, att jag har med om allt det här. Mm. Men att man bara öppnar dörren och bara, ja men det finns ju sån kraft här. Mm. Typ Det här måste vi ju verkligen tala om. Mm. Och liksom den här, de här typen av perspektiv. Liksom. Mm. Mm. Och just det som inte syns.
0: Mm.
1: Vad kan man se där?
0: Mm. Ja, men mm. verkligen. Jag vet att jag. Eh, jag tänker på, jag läste ett en, en intervju där han blev intervjuad utifrån den här avhandlingen, och då fick hon också. Hon hade fått en fråga vid, någon, vid något så här forskningsseminarium eller någonting och där det var någon som. Liksom i publiken hade, hade frågat var hoppet finns mm. liksom, i de här berättelserna och mm. kanske till exempel i berättelsen om RISPA som vi snart ska lyfta eh, var på hon hade svarat att så här, jag kan inte se något hopp i berättelsen. Hopp är något vi måste skapa i oss själva mm. när vi läser eh, och det tänker jag är, apropå att vi också har talat om det här med att vara hoppets bärare. Mm. Alltså att man också måste, alltså vi, kan, vi vill så gärna att det ska finnas ett hopp mm. i allt. liksom I någon typ av så här, ja men i, i direkt, i texten, mm. liksom, i berättelsen. För mm. finns det inget hopp, liksom, vad ska vi göra då? Men att man måste liksom gå ner i smärtan på något mm. sätt. Och i djupet och kunna på något sätt finna Ja, finna hoppet tillsammans i, i, liksom i samtalet kanske eller ja, liksom i fortsättningen.
1: Ja, för, jag att det också blir, för det blir ju att hela tiden försöka hitta det hoppet. Ja. Det kan ju också bli som ett väldigt negligerande också av människors erfarenheter av att det inte finns något hopp. Nej, men exakt. Utan att man säger så, så här kan det vara. Nej men
0: exakt, för det är ungefär som att säga typ när en, en mm. människa är i, i liksom djup förtvivlan och bara att, att, att man bara säger, men du allt kommer bli bra. Det mm. kommer bli bra. Man bara nej, det det nummer ett det vet du inte, det kanske inte alls blir bra Nej. och nummer två är det typ inte det man behöver höra utan du behöver vara där Precis. i smärtan och våga, våga vara i liksom det som är sant mm. och riktigt för att ur det kan det födas liksom ett hopp och ur det kan allt bli bra mm. så småningom till exempel. kanske men Ska vi gå till själva. För det är också så att det är utifrån att ändå ändå är en, en, en människa som ändå då och då läser Bibeln, så hade jag ju aldrig hört talas om RISPA innan jag kom i kontakt med den här avhandlingen. Nej, inte jag heller. Och det är ju på ett sätt inte jättekonstigt eftersom eh, hon existerar i en liten passage bara mm. egentligen. Eftersom det är ett så kort avsnitt, mm. eh, det är egentligen bara en vers ur andra samensboken som, eh, som rispar är med eh, och där det finns någonting att liksom tala om mm. ska jag säga. Eh, men så behöver man ju lite kontext och lite bakgrund eh, för att förstå eh, den versen. Mm så vem är rispa och vad är det som, vad händer vad är precis, det som leder och... fram till det som vi sen ska lyfta
1: ja men exakt och då ska man kan väl börja med att säga att det här, precis andra samelsboken det är alltså en av de böckerna i bibeln som kallas för de historiska böckerna och då skildrar eh, det israelitiska folkets mm. historia då mm. i eh, den hebreiska bibeln eh, och det är David kung David det är han som regerar och det, då har, det är då en hungersnöd. En hungersnöd som bröt ut och den varade i tre år. Så det är liksom under den här tiden som det här händer. Och Saul då, som var kungen före David, han är död. Och hans son Jonathan, som då är vän med David, är också död. Och de har blivit avrättade. Vi vet ingenting om tid här, men så är det. Men Saul har alltså då haft en bihustru står det och det var en av hans bihustrur hette Rispa eller heter Rispa då. Och så är det då en konflikt mellan kungen och kungens folk, alltså det israeliska folket och givoniterna, ett annat folk. och en lösning på den här konflikten är för att giv givoniterna, de är typ förorättade mm. om jag förstår det rätt mm. och kränkta och de vill ha upprättelse och då så frågar David dem att, hur ska vi lösa det här mm. och då säger de att då vill vi, vi, vill, eh, vi vill ha liksom gällning så att ett antal personer vill de döda rimligt helt Helt rimligt. En ja. mm. liten, liten mm, bara så Sådär, jag vill ha lite. Mm. Så att jag kan bli upp, känna mig upprättad. Mm. Liksom. Ja, Och då väljs, och det är ju då några, ur en särskild, det som ska vara ändå lite så här halvviktiga personer, förstår jag det som. Mm. Så de,
0: från Sauls 1. Liksom. Precis, från mm.
1: Sauls 1, exakt. Och, då, och, där, och ibland de så väljs Rispas söner ut. Mm. Eh, och sen är det någon annans söner också som väljs ut. Eh, och de stycken det de, känns ändå
0: ganska random att det blir ja, just de äh, liksom. ja.
1: mm. ehm, dem. Ja, det står att de blir huggna i stycken. Ja, inför Gud. Alla sju mister livet på en gång. Och de dödas då i början av skördetiden, står det. Mm. Det verkar vara en viktig tidsmarkering, för den kommer ju tillbaka sen mm. i texten. Och sen kommer väl texten.
0: Precis, så det som har hänt är alltså att Rispas två söner har blivit avrättade på grund av en vd mm. eh, Det andra folket skulle få lite upprättelse. Mm. Hennes söner utväls, dödas, styckas, mördas brutalt. Och då står det så här i andra samens 21, vers 10. Här framträder rispa. Rispa Ajas dotter bredde ut sitt säcktyg på klippan och stannade där från början av skörden. Ända till dess regnet från himlen strömmade ner över kropparna. Hon tillät inte himlens fåglar att röra dem om dagen och inte de vilda djuren om natten. That's it. That's it. Om Rispa. Precis. Så på det sättet är det inte jättekonstigt att man inte har lagt märke till Rispa- tidigare. Ehm. Och ändå så finns det ju någonting så eh, berörande över den här scenen där Rispa sörjer sina barn. Mm. Och väljer att sitta där dag ut och dag in. Precis. Ehm.
1: Och precis så länge skördetiden varade. Tills, ja. att, tills att det började regna. Ja. Och det vet man inte heller. Man har inget tids... nej Liksom mer konkret tid än så. Mm. Liksom.
0: Men man får mm. ju en känsla av att det är en tid mm. som liksom pågår. Mm. Och där hon inte lämnar den här liksom, platsen.
1: Nej, men Precis, och som på något vis får någon slags avtryck då, liksom, bland de här bland liksom de, de maktens äh, figurer här. Mm. Liksom. Eftersom att de sen ju får reda på att hon sitter, alltså, äh, de måste ju fått veta att hon satt där och vakade över de här kropparna och mm. vägrade mm. liksom lämna dem mm. eftersom att de sen blir begravda. Precis. Äm, För det man mm. gjorde
0: annars var ju att de här styckade kropparna eh, lämnade man liksom till asätare mm. att bara bli liksom gjorda. Ja, mm. eh, men det är rispa alltså mamman till två av de här sönerna är ju att hon skyddar mm. liksom, kropparna från att bli uppätna och till slut får de en grav mm. och det är ju en big deal ja, det, är alltså. det. Mm. Så att hennes, det är det som blir liksom storheten på något sätt mm. i hennes agerande och hennes aktion av att välja att, att sörja på det sättet och skydda eh, och antagligen gå emot ganska många liksom, vad ska man säga normer mm. eller eh, vad som egentligen var ansenligt att göra men det är som en, en enorm liksom eh, jag vet inte om jag använder rätt ord men liksom aktivistisk handling på något sätt eh, i tystnaden. Alltså det är en liksom en tyst aktion ja, som pågår.
1: Exakt, för hon alltså i den här texten, alltså hon säger ju ingenting. Nej. Alltså hon, har ju inga, hon har inga repliker. Nej. Liksom, utan hon är bara där mm. på klippan mm. med sina söners mm. Eh, kroppar. Mm. I, i ett ganska obehagligt skick mm. tänker jag. Mm. Men hon breder ut det här liksom, tygstycket mm. över dem. Mm. Och det är ju någon sån här sorg... Alltså symboliskt sett, det är ju en sån här sorgmarkör, liksom en, en judisk sorgmarkör, det här med det här sekt, att breda ut ett sekttyg. sekttyg. Men mm. ofta så tog man ju på sig det själv. Mm. Men hon det. breder ut det över dem, ja. liksom men Det är också mm.
0: någonting med just den här jag tycker att den meningen är, är liksom också säger någonting om vad som pågår, alltså där här med hon tillät inte himlens fåglar att röra dem om dagen och inte de vilda djuren om natten alltså jag ser framför mig en liksom ja men verkligen en en så här moders liksom sorg och vrede över situationen mm. och att så här, det är inte en, det är liksom inte en stillasittande lugn scen utan den är liksom den är, det är ändå som att det händer mycket och jag ser hur hon liksom nästan fightas med de här liksom djuren och fåglarna och att det ja, finns det ett är risktagande inga... på något sätt. Liksom. Ja men precis
1: och jag föreställer mig ju faktiskt det är ju typ inga såhär vi pratar om nej. Nej, men men det är typ gamar ja. och typ korpar eller jag ja. vet inte, men den Nej. typen av alltså Ja Det är det äter. man ser framför ja. sig i alla fall. Och sen mm. ganska farliga då ja. rovdjur. Eller liksom, Nej, men det är ingen ja. liten kattunge som Nej. kommer. Nej.
0: <laughs> det är vilda djur. Mm. Eh, så att det finns liksom ett mod också att, att sitta där mm. eh, dag ut och dag in. Liksom. Precis. Fick ju en, en, jag lyssnade till Ann Sörman på ett café, det var mm. väl så jag berättade sist och sen så kom jag inte ihåg något så jag kunde inte fortsätta berättelsen. Men, men jag var där tillsammans med en av våra kollegor mm. Susanne. Och vi pratade efteråt och hon, hon fick en så här direkt inspiration och en, en tanke om att vi, alltså att kyrkan skulle kunna agera, alltså att vi skulle kunna skapa någon, en rörelse som är så här: Rispa-aktionen. Mm. Som skulle vara att till exempel, så fort det är alltså, kopplat till all den typen av gängkriminalitet och liksom skjutningar och eh, unga, liksom, framförallt söner, som mm. liksom dödas av ett brutalt våld och ett maktspel. Och liksom, men bara liksom. Ja, onödig död mm. eh, så skulle vi liksom, alltid gå dit till alla de, alla de jäkla platserna när det sker med liksom säcktyg och bara lägga ner liksom, på de här platserna och sitta mm. och bara vara där liksom, som en rispa aktion Shit, för att och vi, ja, jag tycker att det ja. var väldigt såhär, det kändes som en här kraftfull bönehandling mm. att säga nej Alltså för att man också kan känna sig så maktlös i så många situationer och in, till exempel en, en sån här situation som samhället befinner sig i just mm. nu men att ändå känna att man gör någonting, men att det verkligen är en, det är verkligen en, en rit mm. alltså att det är en bön och att det sker i liksom ja men verkligen i tystnad det är inga stora plakat eller liksom demonstrationståg eller något utan det är så här stilla aktion. Mm.
1: Det skulle vara kraftfullt. Ja, det skulle det. väldigt mycket. Jag gick igång på den mm.
0: eh, Jag gick verkligen igång på det såhär, liksom malt och tänkt så här hur skulle man kunna börja en sån mm. egentligen bara nästa gång man läser om det i tidningen så bara man vet var platsen är så, alltså det kan ju vara ett trapphus egentligen ja, eh, på en gata mm. liksom, var, var helst det sker mm. ett garage mm. eh, Går dit med sektuget. Kanske skulle det vara en rispa i. Alltså, ja,
1: just det. En rispa i tyget. <laughs> ja, ja. Ja.
0: Den här, det här lilla liksom, avsnittet vittnar ju verkligen om, liksom, om amen, vad som sker med, alltså, i sorgen ja. eh, och en mors förlust av sina barn, mm. eh, som ju verkligen går att relatera ja, till. Liksom, verkligen vårt nu mm.
1: idag. Ja, och, precis, och på samma sätt så och som det också är med liksom, till exempel Rispa, att hon, hon säger ingenting, alltså hon har ingen replik. Mm. Eh, alltså hon det, det, hon det här är det enda som finns med henne, de här raderna. Mm. Hon finns där. Mm. Och på samma sätt tänker jag med alla de här liksom, mödrarna som förlorar sina söner, mm. till exempel. Mm. I det här liksom också väldigt brutala våldet mm. De bara är. Mm. Liksom. Mm. Men de finns. De gör ju det. Mm. Fast att de också osynliggörs. Ja, men precis. Ehm. Mm. Och, det är liksom, och, och hela diskussionen har ett helt annat fokus egentligen
0: mm.
1: än, än på, deras, på de här mödrarnas förluster. Mm. Och vad det gör med deras liv. Mm. Och att man utifrån det perspektivet absolut inte kan acceptera Nej. att det här får fortsätta.
0: Nej, men verkligen. Liksom. Det får mig att Kom och tänka på den där äh, boken väl, som Alexandra Pascalido skrev mm. som heter Mödrarnas
1: tårar. Precis, och som blev en teaterföreställning Just också. Just mm. mm. Men det här är ju mm.
0: verkligen också en sån urberättelse mm. om Mödrarnas tårar mm. på något sätt. Där tänker jag att det finns så mycket symbolik också men med regnet mm. som äh, äh, ja, med regnet från himlen som ska komma men att det också är liksom en, blir som någon typ av metafor från liksom, tårar som ja, bara rinner. Liksom. Ja, jag vet att vi tidigare har nämnt ibland de här passagerna i Bibeln som plötsligt så bränner till eller när det, liksom, det händer någonting som liksom, eller någonting som sticker ut mm. som bara att det ens finns här. Liksom. Mm. Och att Vi pratat om de som så här queera läckage och att det är som att så här, det är liksom, där Gud finns, det är där liksom, det heliga verkligen blir synligt på något sätt när man blir drabbad över det där som är så här. varför finns det kvar ens? Alltså ja. varför står det där? Mm. Och det tycker jag att, att det här verkligen blir ett, en sån ett sånt litet läckage. Mm. Och Ann skriver så himla fint tycker jag eh, hon skriver Rispa har ingen replik hennes tankar återges inte men hon finns. Scenen och hennes gestalt framstår i min läsning som ett förhöjt bibliskt ögonblick som ger läsaren många poetiska och etiska möjligheter. Som ett förhöjt bibliskt mm. ögonblick. Det tyckte jag var så himla vackert beskrivet. Och för mig blir det det som jag eller vi mm. har pratat om som Just det. läckage.
1: Precis. Ja, men jag ser liksom bild, en bild framför mig av hur liksom det, är som, det som är så här, eh, som två klippor som eller två bergväggar som liksom mm. är helt tillslutna och så bara är det typ som en så kvinnogestalt som bara pressar de där liksom klipporna eller liksom bergssidan mm. åt sidan och typ står emellan och bara ja. med all sin kraft bara, men vi jag finns här mm. liksom. och plötsligt finns ett utrymme och i den glipan mm. så finns det jättemycket mm. att, eh, att se och att eh, förstå och att liksom, känna mm. på något vis. Det... ja men
0: verkligen och våra berättelser kan på något sätt landa in där mm. också alltså att man får den Precis. här liksom anknytningen ja. att man kan
1: spegla sig ja. i det och att många skulle kunna göra det liksom.
0: mm. ja, men just det där med liksom poetiska möjligheter det är också att säga mm. ja men liksom, för det, det blir ju till slut också ett, ett förhållningssätt till hur man läser Bibeln ja. alltså vad, vad eh, ja men och, och att, att se Bibeln och dess texter och berättelser är som så här poetiska möjligheter. Det gör också någonting, tycker mm.
1: jag. Och vad uppstår liksom i tystnaden? Mm. Man bara, bara okej, okay. Va, mm. vad ska jag tänka om det här?
0: Mm. En del, en del frågar när de ska börja läsa Bibeln. Att så här, kan, kan inte du ge mig ett tips, var ska jag börja? Liksom, mm. Om man inte tänker att man vill läsa från liksom perm A till perm Alltså, sista sidan. Mm. För det är ju kanske inte det absolut enklaste sättet att läsa Bibeln utan man vill liksom ha någon ingång man mm. vill börja någonstans. och det, Jag tycker alltid att det är svårt ja. att veta vad jag ska så här, tipsa om. <laughs> eh, och det är ju lätt i alla fall tycker jag eller, eller, och det, jag tycker inte det är dåligt att uppmuntra till att läsa evangelierna. Men, men det är ju ofta där jag ändå säger ja, men läs Markus Evangeliet mm. eller liksom börja här. Och då kommer man inte åt de här berättelserna. Nej, men, men för att komma åt den här lilla stycket mm. så krävs det ju ändå att du ska stå ut med en jädra massa mm. våld och skit liksom runt omkring för att ens liksom
1: se det här. Ja men precis, och det, det kan jag tycka är liksom är svårt mm. när jag läser mm. Bibeln. Att hålla liksom fokuset. Mm. För man bara, ja, ja, ja och så dödade de hit och så dödade de dit och den gick dit och den gjorde det där och mm. sen kom det där och sen så... Ja,
0: precis, och då är det och ju väldigt det är som lätt att, att man missar det här
1: precis, men mm. när det liksom när jag, sa, jag tycker nästan att det enklare alltså som vi har gjort ibland när vi har tagit oss an, oh men som Ester eller mm. Judith eller mm. då har man, det är den här jag ska läsa mm. och då är det avgränsat och då kan man läsa det flera gånger mm. och då händer det ju någonting mm.
0: Det är ju inte så att varje gång som Gud nämns så är det en sanning om vem Gud är. Nej. Utan att Gud framträder ju på andra sätt genom bibelberättelsen. Mm. Som till exempel i den här lilla korta passagen där ju inte Gud nämns, Nej. men jag kan känna Guds kraft genom Rispas handling. Mm. Mm. Liksom. Eh, ja. Mm. ja, men Rispa, tack för att du tog dig tid. <laughs> Kommer vi. Mm. Eh, och, men tack Ansörman för att du eh, har lyft eh, Rispa och andra eh, bibliska kvinnor. Verkligen. Eh, mellan vinge och kropp. Mm. Eh, men, men, eh, hoppas att ni alla haft en god eh, kristig mm. eh, Och eh, snart är det pingst. Jajamän. Hej. Hej hej.